0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 92 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße Dich wie immer sehr herzlich zum Kommunikationstango und damit zum Podcast für Frauen in Führung, die für sich, für ihre Ziele und Wünsche für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in einem männerdominierten Arbeitsumfeld in Führung gehen und die sich durch schwierige Phasen und Herausforderungen ebenfalls in Führung begeben. Herzlich Willkommen zum Kommunikationstango. Bevor ich Dir meinen Gast in dieser Folge vorstelle, Möchte ich dich noch einmal ganz, ganz herzlich einladen zum nächsten Frauen in Führung Live Webinar, das am Mittwoch, den 27. November um 20 Uhr stattfindet? Und zwar steht das unter dem Motto Plötzlich Chefin, Mitarbeiterinnen erfolgreich führen. Ich verrate dir in dem Webinar, wie es dir mit der passenden Strategie im Arbeitsalltag gelingt, deine Mitarbeiter und oder Mitarbeiterinnen fokussiert und beziehungsorientiert zu führen und so von ihnen als Chefin akzeptiert zu werden. Du bekommst in dem Webinar leicht umsetzbare Kommunikationstools und praktische Tipps, sodass es dir danach gelingt, Aufgaben mit konkreten Anweisungen erfolgreich zu delegieren, deren Erledigung beziehungsfreundlich und zeitnah zu kontrollieren und so die Sympathie deiner Angestellten zu gewinnen. Wenn das kein Grund ist, ins Webinar zu kommen, herzlich willkommen am 27. November um 20 Uhr. Für die Anmeldung geh einfach auf wwwanja scheffereu slash Webinar 1119 In dieser Folge 92 vom Kommunikationstango spreche ich mit Sonja Endras de Brum. Diplom-Psychologin und Coach für hochsensible Frauen über die Herausforderung Hochsensibilität. Sonja begleitet Frauen, die hochsensibel sind in ihre Lebensaufgabe und in ihr eigenes Business. Und ich habe in meinem Familienumfeld jemanden, die jetzt die Diagnose oder die jetzt die Erfahrung gemacht hat, als hochsensibel eingeschätzt zu werden. Und ich habe mir daraufhin Sonja als Expertin in den Kommunikationstango eingeladen und ich spreche mit ihr darüber, was ist Hochsensibilität, woran kannst du erkennen, ob du hochsensibel bist oder nicht und wie kannst du vor allen Dingen die Qualitäten, die mit Hochsensibilität einhergehen, für dich bewusst machen und die auch im Business- und Arbeitsumfeld für dich einsetzen. Sonja ist selber hochsensibel, hat das aber für sich erst nach Abschluss ihres Psychologiestudiums herausgefunden und ist für mich die Expertin und ich legte das Interview heute sehr, sehr Herzlich und sehr, sehr inspiriert an die Hand und lass dich von Sonja informieren, inspirieren, informieren und wenn es dich betrifft, dann setz um zum einen und wenn es dich nicht betrifft, wie beispielsweise mich, dann wirst du aus dem Interview um einiges schlauer herausgehen. Ähm, eine Sache noch vorab, ich bin stimmlich etwas angeschlagen dafür, bitte ich jetzt schon um Verständnis. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter wwwanja slash folge 92 und dir jetzt ganz ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Sonja Endras, ich freue mich riesig, dass ich dich heute hier im Kommunikationstango begrüßen darf. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Sonja. Ich sage gleich noch mal ein paar Worte zu dir, aber schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Anja, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ja,
0: also liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die Sonja kenne ich jetzt schon eine ganze Weile. Wir haben 2016 ein Mentoring-Programm zusammen gemacht was uns damals äh, nach Ibiza und L.E. gebracht hat, was eine großartige Zeit war. Und wir sind danach locker im Kontakt geblieben. Und ähm, jetzt habe ich aber in meinem privaten Umfeld eine Situation, ähm, die bei mir dazu geführt hat, dass ich die Sonja unbedingt in den Kommunikationstango einladen, einladen wollte, weil die Sonja ist Diplompsychologin zum einen aber sie ist Expertin für das Thema Hochsensibilität. Und als solche habe ich heute ganz, ganz viele Fragen an die Sonja. Die Sonja begleitet hochsensible Menschen in ihre Lebensaufgabe und in ihr eigenes Business und hat auch so die ein oder andere Herausforderung in ihrem Leben ähm, erleben dürfen, so würde ich das jetzt mal formulieren. Und liebe Sonja, ich starte immer sehr gern mit der Frage, wie bist du für dich in Führung gegangen, gegangen und wie kommt es, dass du heute für das Thema Hochsensibilität brennst?
1: Ja, danke für die wunderbare Einleitung, liebe Anja. Ja, wie bin ich für mich in Führung gegangen? Also bis ich von der Anlage Hochsensibilität erfahren habe, da mussten tatsächlich einige Jahre vergehen. Also mir ist dieser... Begriff oder diese Qualität nicht mal während des ganzen Studiums begegnet und obwohl ich mich selbst vor dem Studium schon bestimmt ja, fast 15 Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung befasst habe und bin dann tatsächlich über eine Bekannte, über deren Webseite, bei ihrer Praxis-Webseite auf dieses mhm. Thema gestoßen und konnte nicht mehr aufhören zu lesen und habe mich total darin wiedererkannt, in dieser Hochsensibilität. Und das war für mich in dem Moment so eine Bereicherung, weil ich tatsächlich in vielen Bereichen immer das Gefühl hatte, den Eindruck hatte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ja, und ich denke, wir kommen später vielleicht noch mal im Detail dazu, was das denn so für, ähm, für Situationen sind, wo du dir als hochsensibler Mensch komisch vorkommst, verkehrt vorkommst, anders als die anderen dich fühlst. Ähm, so das berühmte Alien. <lacht> und ja, das war für mich erstmal wirklich das Aha-Erlebnis. Und das erstmal zu erkennen und diese Informationen zu haben... Und dieses Bewusstsein darüber, was ist mit mir eigentlich passiert, das war so wirklich für mich der Beginn, für mich in dem Bereich die Führung zu übernehmen und zu sagen, okay, Bestandsaufnahme, das und das ist mit mir los, wie kann ich das jetzt nutzen? Wie kann ich das jetzt als totale Stärke nutzen, was es auch ist, und nicht mehr als Sache, die mir ständig das Bein stellt im Leben?
0: Und was würdest du jetzt sagen, wie lange hat es gedauert?
1: Ähm, den, den Wechsel meinst du jetzt? Dass du für dich
0: erkannt hast, dass Hochsensibilität ähm, eine Qualität ist? und
1: Also ziemlich schnell. Das ging schon in diesem Text, den ich da eben gelesen habe, auf der Homepage der Bekannten, da ging das schon draus hervor. Also ich war mir ja dieser Fähigkeiten schon bewusst und gleichzeitig war es aber in einen Widerspruch. Also einerseits wusste ich, dass ich sehr viel wahrnehme, sehr viel spüre, dass ich in meiner Kindheit schon Erwachsene immer an mich gewendet haben, mir ihr Herz ausgeschüttet haben. Also es, es gibt so viele Situationen, wo ich mich an meine Kindheit erinnere, wo ich mir im Nachhinein denke, Wahnsinn, echt beeindruckend. Da haben sich Erwachsene an mich gewandt, an mhm. mein Kind. Und irgendwie war da immer schon so ein, dass mir Menschen ihr Vertrauen schenken und, und ich konnte auch sehr gut eben wahrnehmen, was in denen vorgeht.
0: Mhm. Und okay, und dann würde ich jetzt gerne hier mal einhaken, Sonja, was ist denn jetzt, weil du schon ins Erzählen kommst, was ist Hochsensibilität? Du hast im Vorgespräch gesagt, dass es auch unterschiedliche Formen der Hochsensibilität gibt, so würde ich das jetzt mal sagen. Mhm. Ja, das zum einen, fangen wir vielleicht erstmal damit an, was ist Hochsensibilität und welche Formen gibt es?
1: Genau, also Hochsensibilität ist einfach eine sehr geprägte, ausgeprägte Wahrnehmung mhm. und das kann sich auf alle Sinne beziehen, tatsächlich. Ja? Dass du ausgeprägt schmeckst, riechst, hörst, siehst, ähm, dass du sehr empathisch auch bist, das heißt sehr empfindsam bist, sehr schnell den anderen spürst, den anderen wahrnimmst, du kommst in den Raum rein und weißt sofort, was hier Sache ist, ja? wie die mhm. Stimmung ist, wie die Lage ist, wer hier mit wem gut kann, wer hier mit wem nicht gut kann, das heißt, es geht auch in den feinstofflichen Bereich, ja, und das ist, da spricht man dann mehr von der Hochsensitivität, ja? mhm. dieses Wahrnehmen von Energien, ähm, und eben auch, es geht auch in den medialen Bereich tatsächlich, dass du sagst, okay, ich konnte zum Beispiel immer schon ähm, die geistige Welt wahrnehmen, ja, mhm. das findet man sehr oft noch bei Kindern, mhm. die sich relativ schnell nicht mehr drüber sprechen trauen, mhm. weil die Erwachsenen sagen, jetzt bin ich rum, was mhm. fantasierst schon wieder, ach, eine Erwachsene sagt zum anderen Erwachsenen, hör nicht auf sie, die, die spinnt schon wieder rum oder was du mal hast oder du bildst dir was ein. Das heißt, diese Fähigkeit wird dir abgesprochen, weggesprochen.
0: Okay. Und wenn ich jetzt Erwachsene bin, ne? also wenn ich jetzt Erwachsen bin, vielleicht dass äh, noch nicht so mich als Kind damit beschäftigt habe oder, oder, ne? oder immer das Gefühl habe, dass ich eben nicht so bin wie die anderen, was sind jetzt so, sagen wir mal, drei Punkte, an denen ich, ähm, wenn ich sage, okay, ja, habe ich, ja, habe ich, ja, habe ich, oder ja bin ich, ja, bin ich, ja, bin ich, ja, bin ich, an denen ich drüber nachdenken könnte, gegebenenfalls hochsensibel zu sein.
1: Mhm. Also ein ganz banales Alltagsmerkmal könnte sein, dass du dir sehr, sehr viele Gedanken bis hin zu Sorgen immer um alles und um alle machst, um dich mhm. herum. Ja? Also eine sehr ausgeprägte Fürsorglichkeit hast, ähm, dass du auch ähm, wenn du aus Gesprächen rausgehst, lang diesem Inhalt nachhängst ähm, dass du dir da lang drüber Gedanken drüber machst das könnte schon mal ein Punkt sein ähm, dann dass du sehr stark generell immer dich eher beim anderen aufhältst als bei dir selber mhm. weil du ähm, einfach durch diese also bei der Hochsensibilität, man könnte auch sagen, ähm, du hast nicht so starke Filter von Wahrnehmungseindrücken wie vielleicht ein anderer Mensch, sondern du bist sehr durchlässig. Also das Spürige ist etwas sehr Durchlässiges, dass du eben auch die Dinge des Anderen sehr stark spürst. Das heißt, ähm, du merkst es vielleicht auch in einem Zweierkontakt, dass du sehr stark diejenige bist, die dem Anderen immer zugewandt ist, ja? eher vielleicht den Hörenden als den Sprechenden Part hast, ja. Oder dass du auch jemand bist, dem sich andere schnell anvertrauen und merken, ah ja, der kann ich immer alles sagen, die ist immer so toll da für mich. Mhm. Ja? Und, ähm, und das Dritte könnte eben auch noch sein, dass du tatsächlich, ja, Dich nicht so wohlfühlst in größeren Menschenmassen, ja, weil du merkst auch irgendwie, du kriegst da schnell Kopfweh, das macht dich mürbe, du fühlst dich ausgelaugt. Ja, das sind jetzt eher so Dinge, die du mitbekommst, wenn du dir noch nicht so bewusst bist darüber, dass du jetzt hochsensibel bist.
0: Okay, und ist es ähm, jetzt, frage ich ganz mal nach, ist es auch so, dass ich als hochsensibler Mensch mehr im Außen unterwegs bin als bei mir? Genau.
1: Ganz genau.
0: Also, dass ich ähm, sehr darauf aus bin, dass ich sozusagen Anerkennung, Zuspruch und so weiter von außen bekomme?
1: Ganz genau. Eben dieses, dieses Fundament, also dieser Kern, dass ich bin okay, so wie ich bin, der, der ist auch sehr früh durcheinandergebracht worden, ja also irritiert worden, ähm, weil du... Und eben, sei Kind, vielleicht schon mal Sätze gesagt hast, die jetzt für Erwachsene irgendwie äh, komisch waren oder nicht so einzuordnen waren. Und dann kriegst du ja Dinge gesagt, die dich wirklich sozusagen wieder zurechtdrücken, dass du ins System passt. Und auch eben durch diese Spürigkeit zieht es dich oft mit der Aufmerksamkeit weg zu dir und bist du viel im Außen. Und deshalb fehlt dir so dieses, dieses standhafte Fundament, wirklich in dir zu ruhen und auch, dieser Selbstwert ist oft erschütternd.
0: Okay. Da hake ich jetzt sehr, sehr gern mal ein und würde gerne von dir wissen, wie kriege ich denn das hin, als hochsensibler Mensch in mir zu ruhen, weil, so geht es mir zumindestens, ansonsten ist es ja für das Umfeld auch ein bisschen anstrengend mit einem Hochsensiblen. Wenn jemand sehr im Außen ist und ständig Rückbestätigung braucht, beispielsweise, ne? also so ist mein Empfinden, dann ist das für jemanden, der das jetzt nicht so, der nicht so ist, der das auch nicht so braucht und da ständig jemanden hat, wo man äh, sagen darf, das hast du gut gemacht, das passt und so weiter, ist ein bisschen anstrengend. Wie kriege ich das als hochsensibler Mensch hin, in mir zu
1: ruhen, in meine Mitte zu kommen? Also was sehr wichtig ist, ist natürlich, sind die stille Zeiten. Ja? Mhm. Also ähm, das merkst du schon bei hochsensiblen Kindern, die sind oft total durch den Wind, wenn die vom Kindergarten kommen. Und die machen das noch sehr natürlich, die ziehen sich dann erstmal zurück ins Zimmer, ähm, verkriegen sich vielleicht erstmal unter die Bettdecke oder beschäftigen sich eine Stunde mit einem Buch oder mit Malen. Und das ist das, was wir Erwachsenen ja dann oft nicht machen, weil dann steht der nächste Termin an und dann die Aufgabe und dann muss ich noch dies und jenes tun und das ist wirklich wichtig, dass du bewusst immer wieder bei dir ankommst bei dem Punkt und was für mich der wesentlichste Teil war, war wirklich zu sagen, die Verbindung mit der göttlichen Quelle meine wirklich geistige Verbindung die Stützt mich, das ist meine, ja, meine tatsächlich meine Quelle, bei der ich auftanke, ja, wo ich immer wieder bewusst mich verbinde. Natürlich sind wir alle göttlichen Wesen und ja im Endeffekt ständig verbunden, nur das bewusst zu haben und bewusst zu machen, hat nochmal eine ganz andere Auswirkung. Und okay,
0: Wie mache ich das jetzt praktisch? Ich meditiere, genau. ich setze mich hin, genau. äh, ich gönne mir also, eine Viertelstunde Pause oder wie machst du das? Du hast ja auch... Ne, ein tubeliges Leben, du hast Austausch mit Kundinnen und, und, und. Wie, äh, wie gelingt es dir, solche Inseln im Tag zu, zu integrieren?
1: Genau, also es gibt ja so diesen schönen Satz, also ich liebe ihn, ähm, in der Stille ist Gott am lautesten. Mhm. Und da hast du ja gerade schon die Meditation erwähnt. Es ist wirklich, ähm, das ist wirklich das Lebenselixier auch immer wieder, dass du dir bewusst Zeiten nimmst, dich in Stille begibst, in das, in das Hören begibst und es muss gar keine bestimmte Form von Meditation sein, sondern wirklich, dass du dich in Stille hinsetzt, mal wirklich ganz bewusst sagst, jetzt ist das Handy aus für eine halbe Stunde. Ich schalte mal alle Geräuschquellen aus und begib mich wirklich in die Stille. Und da hilft ähm, gerade uns hochsensitiven Menschen sehr auch die Natur. Also der Wald hat natürlich eine sehr aufladende, wunderbare Energie. Das leichte Bewegen in der frischen Luft, also Spaziergänge, die Natur wirklich aufsuchen und eben in Meditation und ins Gebet gehen in der Stille. Okay, okay. also dann eher, wenn du sagst hier leichte Bewegung, dann
0: weniger Joggen, sondern dann langsames Gehen.
1: Also ich meinte jetzt damit tatsächlich das Spazieren gehen. Eine andere Säule das, der Stresshormonreduzierung ist natürlich die Bewegung, wo es schon um ein bisschen mehr Power geht. Mhm. Ja? Und wichtig ist, dass wir wirklich Körper, Geist und Seele, also dass wir alles damit bedienen. Mhm. Ja. Dass du schaust, dass du deinen Körper gut bewegst, dass du schaust. Also im Endeffekt geht es wirklich darum, diesen, diesen Umgang, mit dir selbst zu erlernen, in vollstem Verständnis, in dieser Sanftheit mit dir. Gerade weil du ja immer viel falsch gemacht worden bist, von außen, oh, ist das anstrengend mit der und jetzt ist es wieder so empfindlich oder das ist es schon wieder zu laut. Da ist es wichtig, dass du für dich beginnst, diesen sanften Umgang mit dir zu entwickeln. Und wirklich, weil du hast eine super Wahrnehmung, nimm es wahr, was dein Körper gerade will. Frag dein Körper auch. ja Und geh demnach, erlaube dir, das zu tun, was du brauchst. Und das ist das, was mit Führung, in die eigene Führung gehen gemeint ist, dass 100% jetzt als Erwachsener die Verantwortung für dich übernimmst, dass du dein Bedürfnis wahrnimmst, dass du innehältst, spürst, was brauchst du und das dann ausdrückst, dass du dem Ausdruck gibst und einfach dann sagst, okay, ich klinge mich einfach eine Stunde früher aus, auch wenn die anderen jetzt noch vielleicht eine Party weitergehen oder, oder hier eine Veranstaltung ist, aber mir ist heute Abend nicht danach zum Beispiel. Ja? Lerne, dein Herz zu öffnen, dein Herz ganz klar zu hören und dem auch zu folgen. Okay. okay. Und lass es wirklich für sich in Führung gehen.
0: Das ist ja etwas, was ich wunderbar finde und nur unterstützen kann, für sich in Führung zu gehen. Das ist also ein Thema, was mich in diesem Jahr ganz besonders umgetrieben hat. Liebe Sonja, danke, danke für deine Tipps. Und wenn ich jetzt nochmal da nachfragen darf, wenn du jetzt so einen Tag von, dir, Tag von dir nimmst, wie machst du das? Du meditierst morgens, richtest du dir, hast du feste Zeiten? Oder machst du das eher situativ? Du hast ja das Glück, du hast einen Hund, du musst also regelmäßig spazieren gehen. Wie ja. kann ich mir das so praktisch vorstellen?
1: Genau, also Morgen- und Abendrunde mit dem Hund sind schon mal gesichert. <lacht> und die genieße ich insofern, dass dann wirklich das Handy auf jeden Fall zu Hause bleibt oder zumindest im, im Off dann in der Tasche ist. Und morgens beginnt mein Tag tatsächlich so, dass ich als erstes in die Dankbarkeit gehe. Mhm. Ja, also das sind tatsächlich Dankbarkeiten, die ich aufschreibe. Ähm, ich, ich verbinde mich ganz bewusst mit Gott. Ich gehe in die Dankbarkeit. Und ähm, ja, ich spreche jeden Tag ganz bewusst meine Entscheidung aus, meine Lebensaufgabe hier zu leben. Ja, Das ist jeden Tag wieder eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und das ist schon eine gewisse Ermächtigung, wenn du das morgen machst. ja? Fühlst dich nicht so ausgeliefert in den, den äußeren Umständen, Oh, ich muss jetzt wieder hier und da und dort und Termine, sondern eine ganz bewusste Entscheidung, danke für diesen neuen Tag und ich nehme dankbar meine Lebensaufgabe an und freue mich auf alles, was mich diesen Tag erwartet. Ja? Okay, und ich denke, dass das vielleicht auch eine gute Idee ist, sich so ein bisschen zu sortieren. Genau. Hm? Und und was ich nämlich dann auch noch mache jetzt tatsächlich, dieses meine Lebensaufgabe ist verbunden mit, mit einer Botschaft und die spreche ich dann jeden Tag nach der Entscheidung, dass ich meine Lebensaufgabe annehme und visualisiere wirklich mein großes Ziel, also vom, vom Großen Ganzen ausgehend. Okay. okay. Und das ist dann schon mal eine Wertschätzung, die du dir selber gibst. Das ist eine eine Ermächtigung, eine Handlungsfähigkeit, die du dir am Morgen schon zusprichst und dann startest du schon mit einer ganz anderen Energie und mit einer ganz anderen Qualität in den Tag. Super. Also das, denke ich, ist ein
0: sehr, sehr wertvoller Tipp, den Tag morgens mit Wertschätzung zu beginnen. Das, liebe Zuhör Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, kannst du natürlich oder solltest du auch machen, wenn du nicht hochsensibel bist. Das ist also kein Tool, was sich auf hochsensible beschränkt, sondern das, die Wertschätzung, die Anerkennung von sich selber und von dem, was man ähm, geschafft hat und von dem, was man sozusagen vorhat, das ist ein Tool für jede Frau und jeder Mann. Von daher, liebe Sonja, vielen Dank für diesen Tipp. Und ich würde gerne noch zwei Tipps von dir haben, ähm, die es mir als hochsensible, wenn ich jetzt eine bin, äh, besser helfen, durch den Tag zu kommen. Du hast einmal gesagt, Ruhephasen zum zweiten ähm, sich selber wertzuschätzen und da sozusagen etwas ganz proaktiv für den eigenen Selbstwert zu tun, weil man ja möglicherweise in der Vergangenheit ähm, von außen da anderes erlebt hat. Was hast du jetzt noch als dritten und vierten Tipp? Was kann ich noch ganz konkret machen?
1: Alltagstipp meinst du jetzt? Mhm. Also ja, das eine waren ja die Ruhezeiten. Mhm. Tatsächlich Ruhezeiten? also in, in, im Sinne von Pausen. Mhm. Ähm, und dann wirklich diese, diese Rückverbindung mit Gott, dieses Beten oder, und auch Meditation, mhm. dann in die Natur gehen, mhm. Bewegung, mhm. tatsächlich, und auch dieses, ähm, dass du dir wirklich erlaubst, bestimmte ähm, Zeiten auch der Unerreichbarkeit, ja, wie wirklich dieses, dieses Handy bleibt aus, oder, ähm, ähm, ich gucke nicht ständig, äh, wie viele E-Mails jetzt gekommen sind. ja. Also auch dieses ganz Bewusste, du bist der Kreateur deines, deines Tages, deines mhm. Lebens und da wirklich auch ähm, dich eben, das ist auch dieses Üben, dich nicht den äußeren Einflüssen ständig hinzugeben. Okay. Ja? Den, okay. den ich entscheide, wann gucke ich was, wann, wann schaue ich nach den E-Mails, wann entscheide ich jetzt das Telefon an oder mache ich meine Anrufe. Also, ja. Okay. So, so mindest du auch wieder diese, diese Reizüberflutung, mhm. die ja dann schnell in Stress führt und, und einen dann vielleicht auch so fahrig macht, ja.
0: Okay, super. Also sich sozusagen ähm, ganz bestimmte Zeiten zu gönnen, indem man äh, jetzt nicht ständig im Außen ist. Super. Liebe Sonja, was hast du denn jetzt für Tipps für Menschen, die mit hochsensiblen Menschen im Umgang sind? Also wenn ich jetzt gerne einen intensiven Austausch mit dir haben wollte, äh, ne, ähm, was kannst du mir sozusagen als, sagen wir mal, ein, zwei Tipps mitgeben, die es uns beiden leichter macht, ähm, ne, den Austausch gewinnbringend zu gestalten? Gibt es da was, von dem du sagen kannst, ne, also wenn jetzt dein Kind hochsensibel ist, dann empfehle ich dir das. Wenn deine Frau hochsensibel ist, hast du da sowas für, für Angehörige?
1: Das ist eine gute Frage, liebe Anja. Also im Endeffekt, also mir geht es ja immer um die Eigenverantwortung. Das heißt, zunächst mal liegt es ja auch wieder an dem Hochsensiblen, dass er da vielleicht erstmal über sich spricht. Mhm. Ja? Und ähm, ich möchte das gar nicht so sehr dem anderen übertragen. Ähm, gut, bei Eltern von dem hochsensiblen Kind ist es nochmal anders. Ja? Mhm. Den kann ich sagen, also... Ähm, auf jeden Fall traue den Impulsen deines Kindes und wenn das Kind nicht mitbekommt, dass es jetzt gerade too much ist, sei ihm da behilflich. Ja? biet ihm eine Auszeit an, wie gesagt. Und, und oft meinen ja dann die Eltern, das Kind müsste jetzt so und so sein, weil die anderen Kinder auch gerade so sind. Und dem wirklich dann nachzugeben, auch dem Impuls des Kindes, dass es sich jetzt zurückzieht oder dass es jetzt halt lieber malt und jetzt nicht am Fußballplatz rumspringen will zum Beispiel, ja. Bei Erwachsenen sehe ich das schon so, dass der hochsensitive Mensch, hochsensible Mensch tatsächlich dafür sich selber einzustehen hat, ja. Also, weil das Ganze ist ja nichts Pathologisches, mhm. ja. Deshalb ähm, fände ich es jetzt eher befremdlich zu sagen, also mit einem hochsensiblen Menschen musst du so und so umgehen. Okay. Ja? Also es ist keine äh, Behinderung in dem Sinne, die mhm. besonderes Augenmerk äh, erfordert. Okay, gut. Also dann, das ist etwas, mit dem
0: ich wunderbar umgehen kann. Also äh, wenn, wir, wenn, ne, wenn, wenn wir jetzt sozusagen miteinander äh, um die Häuser ziehen, dass ich dann äh, anstandslos ne, da, äh, das akzeptiere, dass du, dass du nach der dritten Kneipe sagst, so ich, für mich reichts,
1: ich gehe nach Hause. Genau, wobei ne? das äh, speziell auf mich bezogen wahrscheinlich eher selten vorkommt. Ja, okay. <lacht> am frühesten nach Hause gehen. Wahrscheinlich bin ich als nicht präsentierend <lacht> <kommentabel>, diejenige, <lacht> die sagt nach der dritten Kneipe so für mich reichts.
0: <lacht> ne? Also du siehst, äh, äh, mitunter ist es manchmal ein bisschen verquer.
1: Genau. Also eben, es ist ja ganz individuell.
0: Ich habe, äh, bevor ich sozusagen zu meinen Abschlussfragen komme, äh, komme noch eine Frage, liebe Sonja. Mhm. Ähm, wie kann ich denn jetzt meine Hochsensibilität als Qualität im Businessalltag nutzen? Was für Qualitäten kann ich also beispielsweise in einem Gespräch mit meinem Vorgesetzten da besonders deutlich machen? Oder wenn ich selbstständig bin, was für Qualitäten kann ich da ne, für mich selber wahrnehmen, aber eben auch nach außen äh, kommunizieren, die ich wo ich besonders bin?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, äh, liebe Anja, weil darum geht es ja, dass ähm, du wirklich beginnst, das als totale Stärke zu sehen und einzusetzen. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, du bist jemand im Betrieb, selbst wenn du angestellt bist, der sehr früh Unstimmigkeiten wahrnehmen kann. Mhm. Ja. Und da du ja sehr empathisch bist, hast du auch das Geschick, das auf diese bestimmte Art und Weise anzusprechen, damit das Gehör findet. Und was eine sehr große Qualität ist, egal ob du angestellt oder selbstständig bist, jeder von uns hat mit Menschen zu tun. Mhm. Und das ist eine sehr schöne Qualität der Hochsensitivität, Hochsensibilität, dass du deiner inneren Stimme vertraust, dieser Wahrnehmung, die du hast, mhm. und dementsprechend weißt, du findest die richtigen Worte, dass dein Gegenüber jetzt hören kann. Mhm. Und überleg mal, was das für eine Auswirkung auf Ergebnisse hat. Mhm. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht eine Manipulation in die Richtung, wo du den jeden haben möchtest, sondern wenn du dieser Wahrnehmung traust und mit, mit deiner göttlichen Quelle verbunden bist, dann sprichst du ja Wahrhaftigkeit. Das heißt, es geht darum, die Worte zu finden, die jetzt dein Vorgesetzter oder dein Gegenüber oder dein Kunde, wer auch immer, jetzt gerade am besten hören kann. Mhm. Und das ist ja also das ist ja so eine schöne Qualität und sowas mh, gewinnbringendes mhm. für alle. Ja, wenn du so ein Beitrag in Gesprächen sein kannst.
0: Okay, wunderbar. Also sozusagen die besondere Wahrnehmung ähm, wirklich als Qualität zu sehen und die dann, egal in welchem Arbeitsumfeld ich unterwegs bin, ob selbstständig oder Angestellte, ähm, ganz ähm, bewusst ähm, zu nutzen.
1: Genau. Und natürlich auch, wenn du anfängst mal wahrzunehmen, welche Gaben, welche Qualitäten diese Hochsensibilität jetzt im speziellen Fall bei dir alles umfasst, dann ist es für dich ja auch ein Hinweis für deine Lebensaufgabe, für deine Berufung. ja. Mhm. Und dadurch kannst du ja auch noch mal gucken, bin ich überhaupt so am rechten Fleck, wo ich im, im Moment bin? Ja, meistens führt das ja zu, ähm, zu sowas wie, wie eine Erschöpfung, Auspowerung äh, zum, Richtung Burnout oder sogar ins Burnout. Wenn du auf Dauer wo bist im Beruf, was gegen dein Naturell entspricht. Mm -hmm. Ja, was dein Naturell nicht entspricht, was gegen deine Wahrhaftigkeit ist. Und das ist eben das, was mir in der Praxis häufig begegnet, oder es ist, es ist jedes Mal der Fall. Ich habe viele Jahre Menschen in Burnout ähm, oder aus dem Burnout heraus begleitet. Und da ging es immer darum, die Menschen erst in ihre Kraft zu bringen und von dort aus dann in die Berufung zu bringen. Und das ist wirklich etwas, wo du schauen kannst, was sind hier wirklich meine Stärken und was bedeutet das und welche, ja, welche Dienste könnte ich daraus tatsächlich entwickeln, ähm, damit ich meine Hochsensibilität voll lebe mhm. und sie nicht nur als unangenehmes Anhängsel betrachte, sondern daraus wirklich ähm, mein, mein Geschenk für andere entwickle.
0: Okay, super, super, vielen Dank, liebe Sonja. Und wenn ich jetzt sage, okay, Herzensbotschaft, wo finde ich die? Hast du da ein Angebot
1: für mich? Ja, bei mir kriegst du die Herzensbotschaft. <lacht> genau, also das ist tatsächlich etwas, was ich jedem empfehlen würde. Wenn du jetzt den Eindruck hast, du erkennst da was für dich. Irgendwie, ich bin hochsensibel, was mache ich jetzt damit? Quäl dich wirklich nicht lang alleine rum, hol dir Begleitung in irgendeiner Form, es gibt inzwischen einige Coaches, einige Menschen, die äh, hochsensible Menschen helfen, da in ihre Kraft zu kommen, in ihre Stärke zu kommen, wenn du von mir deine ganz persönliche Herzerkennungsbotschaft haben möchtest, dann schreibst du mir bitte eine WhatsApp mit einem Herz und einem vollständigen Namen an die 0170 970 3711, die Anja schreibt es, glaube ich, auch noch mit dazu. In die Show -Not. Super, danke. Und dann kriegst du von mir deine ganz persönliche Herzerkennungsbotschaft, das heißt, wie ich dich erkenne. Und dann kommt es ähm, zu einem kostenlosen ersten Gespräch und da schauen wir dann einfach ein bisschen tiefer, was dir helfen kann, dass du wirklich in deine Kraft kommst und ja, wonach du dich sehnst und wo du, an welchen Stellen du dein Herz noch für dich mehr öffnen kannst.
0: Okay, liebe Sonja, das ist eine großartige Idee. Nur ein Herz und der Name. Und schon weißt du, die Herzensbotschaft. Da bin ich ja sehr gespannt, liebe Sonja. Auch wenn ich nicht hochsensibel bin, das werde ich einfach mal ausprobieren.
1: Ich freue mich auf dich, Anja. Das machst du. Ja. Liebe Sonja, jetzt würde ich gerne wissen, in puncto Hochsensibilität, hast du da mal
0: einen Tipp? von jemand anderen erhalten, der dich ähm, enorm vorangebracht hat? Du hast ja gesagt, du hast am Anfang sehr bei anderen geschaut. Was war so dein äh, Aha-Moment, von dem du sagst, ja, das ist was, wo, davon habe ich für mein Leben profitiert?
1: Da würde ich tatsächlich sagen, es war, es war meine bewusste Rückverbindung ähm, mit Gott. Weil das ist etwas, wo ich also ich, ich war immer im tiefen Glauben und ich habe aber immer so diese sozusagen übersinnliche Fähigkeiten, die habe ich immer so ein bisschen abgeschnitten oder bin ich dazu gestanden und fand das irgendwie natürlich unseriös oder habe da so Glaubenssätze vom System übernommen gehabt und das hat mir nochmal eine ganz andere Power gegeben, ja, wo ich sage, also seither dieses, dieses Ausbrennen-Gefühl oder dieses super gestresste, das gibt es nicht mehr, das ist für mich einfach der 100.000-Millionen-Tipp äh, gewesen, dass ähm, ich da das Glück hatte, dass ich zu, zu einem Menschen geführt wurde, ähm, der mir das wieder gezeigt hat. Dass das eine Qualität ist, ne? Dass das eine Qualität ist und das wiederum hat dazu geführt, dass ich noch viel mehr ähm, Bereiche entdeckt habe, wo ich mich noch abgelehnt habe. Mhm. Ja? Und dadurch konnte ich das drehen und darum war das so, so wertvoll für mich.
0: Und wenn ich jetzt völlig neu in diesem Bereich bin, ne, also äh, hochsensibel und so weiter, was ist so ein Gedanke, den du einem Anfänger oder einer Anfängerin in diesem Bereich mitgibst?
1: Wo fange ich an? Mit der Hochsensibilität, meinst du? Ja. Kannst du es mich genauer fragen, bitte? Also ja. welche, wenn ich jetzt, ähm,
0: sagen wir mal, ganz viele Tipps jetzt hier in diesem äh, Podcast gehört habe, welchen einen...
1: Sollte ich auf, jedes Fall, auf jeden Fall tun. Okay, ähm, gehen die Dankbarkeit. Okay, super. Das ist für mich am allerwichtigsten. Erkenne dich an, ähm, sei dankbar für was auch immer. Ähm, genau, und fang dich an zu erkennen in dem, wie du bist. Super,
0: also das ist auch ein universaler Tipp, liebe Sonja, der keinesfalls nur für Hochsensible gilt, für die vielleicht ganz besonders. Aber das ist auch ein, den ich immer sehr, sehr gerne empfehle. Und liebe Sonja, hast du denn auch noch einen Buchtipp zu diesem Thema?
1: Ich habe Buchtipps, die jetzt in dem Bereich auch nicht nur in der Hochsensibilität sind, sondern wirklich auch, also der erste Buchtipp ist von Paul Selig, I am the Word.
0: Mhm. Das, das wird ja in den Shownotes verlinkt.
1: Das gibt es nur noch im, also gibt's nur im Englischen. Da geht es wirklich darum, wie du dich mit deiner, mit dieser hohen ähm, göttlichen Frequenz verbindest und das eben sehr, sehr, sehr bereichernd ist für dich als hochsensibler Mensch und dann habe ich noch ein Buch für den Bereich Erfolg, weil es ja hier auch wirklich um Erfolg und um Führung geht vom Thema her und das ist vom Wallace Wattles, die Wissenschaft des Weichwerdens.
0: Super, vielen lieben Dank, liebe Sonja. Beide Buchtipps findest du in den Shownotes, sodass du dir recht einfach diese Bücher bestellen kannst. Liebe Sonja, wie kann ich denn noch mit dir in Kontakt treten? Also ich werde auf der, in den Shownotes verlinken, deine bereits genannte Telefonnummer. Du hast gesagt, man kann dich per WhatsApp-App kontaktieren. Und ich habe ja sozusagen als Impuls für unser Gespräch einen Blogbeitrag genommen, den du vor längerer Zeit veröffentlicht hast. Den werde ich auch verlinken. Gibt es noch etwas, was du anbietest, um mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Ja, ähm, es gibt noch die Möglichkeit, in meine kostenlose Facebook-Gruppe zu kommen und ähm, da gibst du, glaube ich, auch den Link rein und da könnt ihr dann im Geschmack von mir und der Art, wie ich euch ähm, unterstütze, bekommen, da gibt es Impulse, da gibt's Live-Coachings, die Gruppe heißt Sehen, Sehen, Ernten und da ja, heiße ich euch ganz herzlich willkommen.
0: Okay, wunderbar. Das wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Liebe Sonja, wir haben schon über dein Erfolgsritual gesprochen, das du machst jeden Morgen. Und äh, ich würde gerne als letztes von dir wissen wollen: Hast du einen Gedanken, der dich begleitet? Einen Satz, der dein
1: Lebensmotto ist? Ja, also momentan ist es wirklich der Satz traue deiner Wahrnehmung und folge deinem ersten Impuls.
0: Super. Traue deiner Wahrnehmung und folge deinem ersten Impuls, liebe Sonja. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, der mich darin bestätigt, dass es richtig war und jetzt auch wunderschön war, den Inspirationstango <lacht> einzuladen. Ich habe ja gleich eine Einladung verschickt. Ich danke dir, liebe Sonja, dass du so großzügig dein Wissen mitgeteilt hast. Ich bin jetzt auch deutlich schlauer als vorher in puncto Hochsensibilität und ich danke dir dass du mir sozusagen die Verantwortung für den anderen abgenommen hast und gesagt hast, der Hochsensible ähm, ist seines Glückes schmied. Danke dir, liebe Sonja.
1: Super, vielen, vielen herzlichen Dank, Anja.